0: Pesados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui pela primeira vez em Serra Negra agradecendo o amável convite que nos fizeram para apresentar este estudo acerca da obra de André Luiz. O título da palestra é A Obra de André Luiz na Visão dos Espíritos de Emmanuel e Neio Luz. É curioso porque nós fomos, depois que Chico Xavier desencarnou, em 2002, precisamente há 12 anos atrás, não é? no dia 30 de junho de 2002, nós vamos ter contato com o material, nós havíamos sonhado com ele, e ele nos dizia assim, simplesmente assim, Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. Ele repete esta frase por três vezes, talvez na certeza de que a minha memória de ameba, né? o meu cérebro de ameba não ia registrar nada, então ele repete três vezes esta frase e fala bem devagar o nome de Wanda Joviano. Eu sabia quem era Wanda Joviano, tendo em vista os casos que ele mesmo, Chico Xavier, me contara antes. Ela era filha do casal Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano. O Dr. Rômulo era justamente o chefe do Chico. O Chico foi funcionário público federal do Ministério da Agricultura nesta fazenda em Pedro Leopoldo, a fazenda modelo da cidade de Pedro Leopoldo. O Ministério da Agricultura, naquela ocasião, tinha três fazendas modelo, uma no estado do Paraná, uma no estado de São Paulo e outra no estado de Minas Gerais, precisamente na cidade natal de Chico Xavier. E ele, a partir de 1931, passou a trabalhar aqui como contratado, fez concurso público federal junto com Wanda Joviano e os dois passaram a ser funcionários públicos federais no ano de 1935. Chico Xavier trabalhou aqui nesta fazenda até o ano de 1959, quando ele se muda para a cidade de Uberaba. Nessas atividades, a família Uh, Dr. Romulo Joviano chefiava a, esta fazenda desde 1927 e ficou neste cargo até 1952. Então eu procurei, quando eu sonhei com Chico, e ele falando que eu procurasse Wanda Joviano, que eu precisava conhecer Wanda Joviano pessoalmente, acabei por achá-la depois de uns três meses, por coincidência, como a gente sabe que não há coincidência, eu me encontrei com um amigo no shopping center em Belo Horizonte. Ele me convida para almoçar com ele e conversa vai, conversa vem. Ele vai falar que a melhor amiga da mãe dele era Wanda Joviano. E eu já já estava três meses atrás dela porque eu não encontrava em Pedro Leopoldo, não a encontrava em Uberaba, não a encontrava em São Paulo, em nenhum lugar de Belo Horizonte e sem saber o paradeiro, né, para onde ela havia se mudado. Essa feliz coincidência que deve ter sido organizada pelos espíritos me colocou em contato com uma pessoa que tinha um relacionamento estreito com Dona Vanda. Eu liguei para ela no ano 2003, foi logo no final de 2002, início de 2003, e ela então me convidou gentilmente para conhecer a residência dela. Nesta ocasião ela residia na cidade do Rio de Janeiro, hoje ela reside em Petrópolis, na região serrana do Rio, e ela, então, vai me contar todas aquelas histórias inéditas da presença de Chico Xavier na casa dela, porque ela residia nessa residência. Este primeiro andar que vocês estão vendo aqui, exatamente aqui, ó, essas janelas aqui, aqui tem uma entrada lateral, é o local onde Chico Xavier psicografou todos os romances de Emmanuel. Há dois mil anos, 50 anos depois... Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão. Também é o um local onde ele psicografou, sempre após o horário do serviço, as obras de André Luiz, a começar por Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e assim sucessivamente, até a Evolução em Dois Mundos. Também foi neste local que ele psicografou todas as obras do espírito de Humberto de Campos e muitos dos poemas que ele recebeu da espiritualidade maior dos poetas portugueses e brasileiros. E a família Joviano, por ser uma família espírita, até mesmo antes de Chico Xavier ser espírita, porque Dona Maria Joviano havia se tornado espírita na cidade do Rio de Janeiro quando fora atendida nos primeiros anos da década de 10, na cidade do Rio, pelo médium Inácio Bittencourt. Então, ela acaba levando o marido também à doutrina espírita. Então, quando o doutor Rômulo volta a chefiar a Fazenda Modelo, em 1927, ele já era espírita. Curiosamente, o mesmo ano em que Chico Xavier começa a sua psicografia, começa a sua tarefa espírita, porque todos nós sabemos que, a partir de 8 de julho de 1927, ele inicia o seu mandato mediúnico, não é? Wanda vai nos contar, então, que a família Joviano com Chico Xavier realizava, na casa dela, dois cultos do Evangelho no Lar com a presença de Chico Xavier, duas vezes por semana, terça-feira e quarta-feira à noite, depois do horário de serviço, Chico Xavier subia aquelas escadas que vocês viram e ia para o segundo andar participar do grupo doméstico do Evangelho no Lar, professor Arthur Joviano. Quem foi o professor Arthur Joviano? Foi secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, no princípio do século XX, um grande reformador do ensino em Minas Gerais, tinha publicado vários livros de pedagogia, era uma personalidade ilustre, e havia sido convidado a trabalhar no governo federal, no Ministério da Educação, e residia no Rio de Janeiro, vindo a desencarnar no dia 14 de dezembro de 1934. Mais tarde nós vamos sabê-lo como sendo dois personagens ilustres da obra mediúnica de Emmanuel. No livro 50 anos depois, ele é o benfeitor espiritual Neio Lúcio, e mais tarde vai escrever vários livros, é, especialmente livros evangélicos e livros infantis, através da mediunidade psicográfica de Chico Xavier. E ele é também, no livro Renúncia, o personagem, o professor Jacques Duquesne Davenport. São duas encarnações, do, três encarnações, somando esta de professor Arthur Joviano, pai de doutor Romo, e justamente por isso, o culto do Evangelho no Lar leva o nome dele em homenagem a ele, e foi uma pessoa extremamente dedicada à educação e ao Evangelho de Jesus aqui na Terra. Ele desencarna em dezembro de 1934 e começa a escrever oito meses depois, em agosto de 1935, e escreve até o ano de 1960, através da mediunidade Chico Xavier. Aqui nós estamos vendo a família Joviano com o Chico, o Chico aqui de pé, não é? Esta é Wanda Joviano e os pais, Dr. Rômulo e Dona Maria. Aqui Wanda, Chico e Dr. Rômulo de pé, Dona Maria Joviano, com os pais dela, general Aurélio de Amorim e Dona Júlia Spinter de Amorim. Esta família é uma família que está como personagem central desses dois romances citados por mim: 50 anos depois, e Renúncia. São os, os mesmos personagens, mas isso é motivo, isso é tema de outra palestra que não esta, não é? Aqui a palestra de hoje nós vamos focalizar sobre o que o espírito de Emmanuel e o espírito de Neio Lúcio escreveram através de Chico Xavier nesta ocasião do Culto do Evangelho no Lar da Família Joviano, durante 18 anos. Quando eu vou ao Rio de Janeiro conhecer Wanda Joviano, eu fico encantado com o material que ela me apresenta, porque ela é uma pessoa muito dedicada à doutrina, com um carinho imenso em torno das mensagens psicografadas no ambiente do seu lar. A gente fica imaginando que bênção dessa família, não é? Ter Chico Xavier como médium privativo quase, não é? participando do culto do Evangelho no lar, duas vezes por semana, no ambiente de sua casa. Então, realmente, foram pessoas preparadas, naturalmente, pela espiritualidade maior, para dar apoio à tarefa inicial do nosso querido Chico. Nesta ocasião, o Chico vai receber, no ambiente da casa de Dona Maria e Dr. Romo, depois, com a presença de Vanda Joviano, ele vai receber inúmeras mensagens durante 18 anos consecutivos, de 1934 até 1952. Então vocês imaginam, é um material bastante extenso e assim quando conhecemos Wanda Joviano, ela nos ofereceu o material para publicação e já com a editora Vinha de Luz, que é um departamento editorial da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, passamos a editá-los todos a partir do ano de 2005. O primeiro dos livros foi lançado justamente em 2 de abril de 2006, quando da inauguração da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Então nós temos tanto o espírito de Emmanuel quanto o espírito de Neio Lúcio comentando sobre a obra psicográfica que Chico Xavier estava recebendo naquela ocasião. Então é bastante interessante, porque não é uma visão humana, não é uma visão dos estudiosos da terra o que eu vou trazer aqui hoje é a visão dos próprios espíritos que estavam coordenando a tarefa de chico xavier a veiculação da mensagem espiritual através da psicografia de chico xavier na face da terra proveniente do mundo espiritual superior curiosamente nós vamos ver lá pelos relatos que o dia que Emmanuel apresenta o espírito de André Luiz a Chico Xavier é nesta data aqui, 31 de março do ano de 1943. E 31 de março é uma data histórica para o Espiritismo, não é? É a data da desencarnação do nosso codificador, Allan Kardec. E ele vai escrever: tenho envidado esforços para que um amigo venha trazer-nos pequena série de impressões da vida além túmulo e esperem Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Caso possamos conseguir a concessão de semelhante trabalho, vejo no empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. Emmanuel começa então a comentar sobre a obra que viria a partir de então. Certa ocasião, eu perguntei ao Chico assim, Chico, você é, pode me dizer se a obra de André Luiz é a obra escrita por ele mesmo? E o Chico me disse, não, o André Luiz foi o um mensageiro. Então eu perguntei, e a obra foi escrita por quem? E Chico me revelou, a obra de André Luiz foi escrita na espiritualidade maior por uma comissão de doze sábios da espiritualidade. E, naturalmente, dos meus vinte e poucos anos, né, curioso, queria saber quem são esses doze sábios. O Chico não queria me dizer de jeito nenhum, mas eu insistia. Ah, não, me conta pelo menos um, não é? Conta pelo menos um, um dos nomes. Depois de muito insistir, ele falou assim, então está bem, eu vou contar só um. E me revelou o nome de Sócrates, como sendo um dos espíritos, um dos sábios, da espiritualidade maior, responsáveis pela materialização deste verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e a relação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados na face da Terra. E nós podemos classificar a obra de André Luiz como sendo este tratado. E André Luiz é o um mensageiro que foi escolhido pela espiritualidade maior para esta tarefa. Quando surge, então, começa a psicografia de nosso lar, Emmanuel vai dizer, quanto ao novo trabalho em início, não desejo comentar demasiadamente o assunto para que as vibrações gerais se façam sentir quando a obra esteja mais segura. Mas não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. E ele vai prosseguir, no dia 7 de julho de 43 verificarão conosco as, a excelência de semelhante serviço porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza e tão diversas entre si quanto são os pormenores de organização das cidades que rodeiam a terra. Olha que coisa curiosa, Emmanuel revelando para nós, em primeiro lugar, que André Luiz iria nos trazer os detalhes possíveis, porque muita coisa não era possível trazer àquela ocasião na década de 40. Nós sabemos muito bem que a revelação espírita é progressiva né, e progressista. Ela vai se dando passo a passo, degrau a degrau, a partir do momento em que a nossa mente e o nosso coração, aqui de encarnados na Terra, estejam em condições de assimilar o ensinamento. Caso contrário, haveria problemas nessa assimilação, não é assim? E nós sabemos de início, quando Chico começou a publicar esta obra, a começar de nosso lar, os mensageiros, os missionários da luz, os grandes, vamos dizer assim... É conhecedores de doutrina espírita encarnados na Terra não aceitaram esta obra. Ele teve uma resistência muito grande, foi perseguido por isso, né? ele nos contava a luta que foi para que os livros fossem aceitos, muita gente achando que ele estava louco, que ele estava obsedado, fascinado, comissões de espíritas ilustres, indo a Pedro Leopoldo para falar que ele estava é, obsedado Que devia largar essa história Alguns chegando até a falar com ele Chico você está doido Como que vai construir uma cidade nas nuvens né? As pessoas não tinham Cabeça para entender A diversidade que é A vida espiritual em outros planos Existenciais Mas ao, o, o, com, com a Perseverança, a paciência E o silêncio, Chico foi vencendo Todas essas barreiras E os livros foram surgindo até em número de quase duas dezenas, não é? Outro detalhe que chama a atenção desse trecho é o Espírito de Emmanuel dizer que a colônia espiritual de nosso lar é apenas uma colônia dentre, segundo Emmanuel diz, milhares de colônias dessa natureza. E tão diversas elas são no mundo espiritual entre si, Quanto são diversas as cidades organizadas sob a face da terra em diversas nações, em diversas culturas, em diversas latitudes. Nós vamos compreender, por exemplo, isso muito facilmente. A própria mãe de Chico Xavier, quando ela escreve o livro Cartas de uma Morta, ela vai fazer referência a essa mesma diversidade de vida no mundo espiritual, porque ela visita cidades espirituais muçulmanas, ela visita cidades espirituais europeias, ela visita cidades espirituais africanas e asiáticas. Ela cita isso e fala com o filho, Chico Xavier, escreve através dele, que as organizações espirituais eram muito distintas e muito diferentes. Isto é apenas lógico, não é, gente? Aqui em Serra Negra vocês têm a sua organização social, econômica e política aqui na, nesta serra, e naturalmente uma cidade na Índia vai ser muito diferente de Serra Negra, não é? Uma das capitais europeias vai ser muito diferente de São Paulo, assim como uma capital ou, ou uma cidade rural norte-americana vai ser muito diferente de uma colônia rural japonesa, que vai ser muito diferente também da vida no sudeste asiático, ou então da Austrália, ou então de uma cidade africana. Tudo respeitando a ordem natural das coisas, a cultura, a capacidade mental e intelectual dos seus habitantes. Aqui já é Enéio Lúcio. Enéio Lúcio vai dizer sobre nosso lar. Estamos assistindo às narrativas concernentes a nosso lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção mas aqueles outros que proporcionam os valores educativos. Aqui nós vamos ver, então, o foco de toda a obra Nosso Lar, o despertamento de valores educativos no homem terrestre, o despertar da consciência de reforma, que nós todos precisamos nos ater para que possamos evoluir. E ele completa, as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra. Sem que vocês sintam, a mente se eleva e se desloca para as esferas mais altas. Olha que fala bacana, né, bonita? Quando a gente está lendo uma obra dessa, de valor moral e educativo, sem que a gente sinta, a gente se desloca. A mente do leitor se desloca a aspirações mais altas e vai buscar, naturalmente, inspirações, forças, coragem no mundo espiritual superior. A gente como que se desatarracha, né, das ligações da materialidade, da mediocridade humana que da Terra e vamos buscar inspirações superiores. E o Lúcio vai escrever esse trecho em 18 de agosto de 43. Aqui vamos ver Chico Xavier sentadinho no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, o centro que ele fundara em 1927. E aqui, mano, em 8 de setembro de 43, ele vai dar notícia que o, a psicografia de nosso lar havia terminado. Então nós sabemos até o dia que começou, né, Dia 31 de março do ano de 43 e o dia que terminou, o dia 8 de setembro de 43, agradecendo em nosso nome, escreveu Emmanuel, a feitura material do novo livro Nosso Lar, estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho, Oxalá possa o autor espiritual continuar em futuro breve, desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido. Não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza, no serviço de amor às construções espirituais. Então ele já dá notícia para o Chico, para o Dr. Romano, dona Maria, que o trabalho havia apenas começado. Nosso lar era o primeiro degrau dessa construção espiritual e que ela teria prosseguimento com a proteção divina. Para quê, gente? Ele mesmo define, não é? Qual que é o objetivo desta construção espiritual magnífica que começou com a psicografia de nosso lar? Ele é que diz para nós desfazer certos enganos terrestres e colocar a responsabilidade do homem no lugar devido. Esta é a função da obra de André Luiz. Desfazer os nossos enganos milenares e colocar a nossa responsabilidade no lugar que lhe compete. Aqui nós vamos ver, se não me engano, Ney e Lúcio falando, estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz. Qual que seria o novo esforço? O livro Os Mensageiros, que é o segundo livro dessa construção espiritual. Né? Aqui nós vamos ver os nomes da sequência principal, nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna no mundo maior, libertação entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino e a vida continua. E prossegue o benfeitor. Estamos muito satisfeitos com o início do novo esforço de André Luiz. Jesus lhe permita a edificação de mais um detalhe da construção espiritual, já mentalizada pelos que nos dirigem e orientam das esferas mais altas. Olha aí a referência ao grupo diretor desta obra, não é? Que reside nas esferas mais altas. Ou seja, antes de André Luiz escrevê-la, ela já teria sido mentalizada e programada das esferas mais altas o trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas com Nosso Lar e que prosseguem agora com o livro Os Mensageiros e o Lúcio está escrevendo essa página no dia 8 de dezembro do ano de 1943 vocês vejam que Chico não tinha descanso né? psicografava todo dia sem parar uma obra atrás da outra, não teve descanso e assim até hoje, em pleno ano de 2014, nós já chegamos ao espantoso número de 481 obras publicadas da sua lavra mediúnica até hoje na face da Terra. 480 delas publicadas no Brasil e uma publicada nos Estados Unidos da América do Norte. Mas voltando aqui aos mensageiros, o Lúcio vai dizer, preparam elas, estas páginas, de modo mais eficiente, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados. O espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo, face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. Aqui nós já vamos sentir que o livro Os Mensageiros tem uma elaboração mais cuidadosa, tem uma função mais específica de que? Justamente de gravar em nossa mente noções mais reais da luta que é para os benfeitores e os guias espirituais na vida espiritual, nos acolher, nos sustentar, nos socorrer em nossas necessidades da face da terra. E ele espera aqui, Neil Lúcio espera, que a compreensão terrestre se faria mais produtiva a partir do conhecimento dessa realidade. Mais adiante, no mês seguinte, em 26 de janeiro do ano de 1944, ele vai dizer ainda sobre os mensageiros. Sobre o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros, as teses são as mais complexas, os assuntos os mais palpitantes. É um mundo novo para a responsabilidade individual. Esse esforço foi muito estudado. Antes da organização que se alcança agora, precisava-se de um nome impessoal que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. Muito curiosa essa fala, não é? Em primeiro lugar, a obra de André Luiz não se destina apenas aos espíritas. Por quê? Porque essas observações têm caráter universalista. Elas podem influir em todos os setores da vida humana, elas podem influir em todo o conhecimento da vida humana. Hoje nós sabemos que as universidades estão estudando, por exemplo, os médicos espíritas têm influenciado as universidades, provocando o estudo de certas revelações de André Luiz, né? as associações médicos espíritas do Brasil e do mundo estão nesse caminho realizando, inclusive, importantes congressos, chamando a atenção da ciência terrestre sobre as antecipações científicas que nós encontramos na obra de André Luiz. Isso é fato hoje em dia, né? ninguém pode negá-lo. E uh, vamos ver também que está em perfeita sintonia, por exemplo, com o que fala Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo? Porque em determinado momento, muita gente até não conhece esse trecho, em determinado instante, no livro que é o Espiritismo, Allan Kardec diz que o Espiritismo influenciaria um dia todas as religiões, de tal forma que nós veríamos católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas mais à frente. Não significando que vamos convertê-los à nossa Compreensão, não, mas que os conceitos do Espiritismo, como a reencarnação, a sobrevivência da vida além túmulo, a comunicabilidade dos Espíritos desencarnados em torno de nós, conosco, não é? através da mediunidade, esses conceitos poderiam, sim, influenciar outras escolas religiosas e ampliar-lhes a compreensão. De certa forma, né, e o Lúcio também fala nessa direção. Aqui, continuando o escrito dele, ele vai dizer, talvez que o trabalho de André Luiz não encontre agora uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro, aproveitando ele... Todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Vivemos uma época de grandes revelações interiores. Imaginem vocês, né? E o Lúcio comenta aqui que André Luiz aproveitou todas as possibilidades de simplificação para trazer a mensagem. Então a gente imagina a verdade muito mais além, não é? muito mais ampla do que essas páginas puderam nos trazer. Aqui nós pusemos de propósito um retrato de Carlos Chagas. Essa pintura de Carlos Chagas está na casa de dona Suzana Maia Mozinho, na cidade do Rio de Janeiro, grande amiga de Chico Xavier. Ela é natural do estado do Rio Grande do Norte. Na década de 40, ela mudou-se para o Rio de Janeiro. A partir de 1957, tornou-se grande amiga e colaboradora de Chico Xavier, vindo a fundar, na cidade de Petrópolis, o Lar Espírita André Luiz, sob a orientação de Chico Xavier. Pois bem, certo dia, ela me contou, o Chico a chama em Uberaba e pede a ela, oh, Suzana, será que você fazia um favor? Ela trabalhava nessa ocasião no Ministério da Educação no Rio de Janeiro. E o Chico pediu a ela, você me faça um favor, é, lá no bairro do Botafogo, na praia de Botafogo, há uma estátua de Carlos Chagas, e eu gostaria muito que você arrumasse um artista lá no Rio de Janeiro e fosse pintar o, apenas a face de Carlos Chagas. E ela pensou assim, mas como que eu vou arrumar isso? Eu não conheço nenhum artista. E o Chico falou com ela assim, não, não preocupa com isso não, que você vai dar jeito no assunto. Ela voltou para o Rio de Janeiro com essa incumbência e comentando lá na repartição pública onde trabalhava, no Ministério da Educação, ela que ela havia recebido esse pedido de Chico Xavier e que ela não sabia como fazê-lo. O colega dela de repartição, ela não sabia disso, mas Chico já sabia. O colega dela de repartição falou com ela assim, mas Suzana, eu estou na Escola de Belas Artes. Eu posso fazer isso para você com muito gosto. Eu vou lá e pinto. Olha, então ela falou com ele, o Chico pediu apenas o rosto. Então ele foi lá e fez esse quadro aqui, ó. Está na, na sala de visitas dela na cidade do Rio de Janeiro. Então ela pegou, era o quadro da, da estátua de Carlos Chagas, correto? Então ela pegou o quadro, levou a Uberaba. O Chico havia encomendado, não é o quadro? Aí o Chico virou, quando ela abriu o quadro e mostrou para ele, ele virou-se para ela e disse assim: Que beleza, né, Suzana? Este é o retrato de André Luiz. E escreveu atrás do quadro existe o escrito do Chico na letra dele, este é o retrato de André Luiz, que ele dedicou a ela e entregou o quadro a ela uma confirmação do Chico sobre o assunto e mais tarde o nosso querido companheiro Hércio Arantes, aqui da cidade de Araras que dirigia o ID não é? a Instituto de Difusão Espírita uma editora de livros de Chico Xavier também teve essa confirmação na casa de Chico e publicou no Anuário Espírita do ano de 2004, esta confirmação de que André Luiz de fato é o espírito de Carlos Chagas. Bom, Emmanuel, já em outubro, outubro de 1944, vai escrever: André Luiz arquitetou um trabalho, Os Mensageiros, nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. A nosso ver, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que nos oferecerá relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. E aqui nós pusemos uma capa de um livro de Martins Peralva, editado pela União Espírita Mineira na década de 80, que estuda o livro Os Mensageiros. Ele teve prefácio de Emmanuel, recomendo a todos conhecerem esse livro, o Emmanuel escreveu, através do Chico, o prefácio desse livro e Martins Peralva estuda capítulo a capítulo do livro dos Mensageiros. O livro dele chama-se Mensageiros do Bem. Emmanuel, no mês seguinte, em novembro de 44, no dia 1 vai escrever Cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto nós podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Olha que expressão interessante, né é? na verdade, um adiantamento da verdade que é muito mais ampla. Daí, diz ele, a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Ou seja, a tarefa não foi apressada, não foi atrabalhoada, não é? Houve um vagar, houve uma meditação, um cuidado para que não excedessem na revelação, não é? para que respeitassem também a nossa capacidade de assimilação. Ele diz assim, André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam saber com justiça o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. E mais adiante ele completa, estabelecer a média do que deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina, é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Por aí nós já vemos que o trabalho materializado como a obra de André Luiz não foi o trabalho escrito por um espírito, correto? Nós estamos vendo aí a confirmação de Emmanuel sobre o assunto. Ele foi feito de forma vagarosa, eles meditaram sobre cada ensinamento, eles também fizeram muitos exames, receberam sugestões de diversos espíritos, retoques do assunto e várias discussões entre eles na espiritualidade maior, antes que a obra alcançasse a maturação devida. E ele completa. é um relatório quase, da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora da carne, e vice-versa. E as afirmações, portanto, requerem muita medida. Tudo com muito cuidado, com muito vagar, com muito o quê, gente? Bom senso, não é? Dentro da orientação kardeciana de tudo analisar sob a, a ótica da razão, a ótica do cuidado. E ele é, termina esse trecho dizendo, Somos nós, trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Nós estamos nessa última condição, né? aqui na Terra. Nós somos crianças do, do entendimento. Os benfeitores espirituais dessa obra estão no meio, e os sábios da espiritualidade maior são os nossos maiorais. É indispensável, portanto, atender a todos... Sem ferir a nenhum, estamos discutindo agora a melhor maneira de sua tese relativa à oração, esperemos. Isso ele escreveu em novembro, início de novembro de 44, a respeito então do próximo livro, que seria o livro Missionários da Luz, e segundo Emmanuel, é a tese relativa à oração. O livro é uma tese relativa à oração. E Chico Xavier começa, então, a psicografar o livro Missionários da Luz, em princípios do ano de 1945. Aqui nós estamos vendo Chico na Fazenda Modelo e o Emmanuel vai escrever em 31 de janeiro de 1945. O trabalho de nosso amigo André Luiz, Missionários da Luz, vai muito bem e não está distante do término. A gente vê que o Chico era incansável, não é? não parava de trabalhar, terminava um serviço começava outro. É realmente um trabalhador foi e, é, e sempre será exemplo para nós de dedicação e fidelidade ao compromisso com o Cristo e com a doutrina espírita. E Emmanuel diz, urge simplificar para não complicar e reduzir o alimento com proveito para que não haja distúrbios na sua assimilação. Nós sabemos, por informação do próprio Chico, mesmo alguma coisa que André Luiz chegou a escrever e a materializar pela psicografia, foi cortado depois, pelo próprio Emmanuel, pelo meio-lúcio, por conversas do Chico na Fazenda Modelo com o Dr. Romo e Dona Maria, porque o Chico fazia assim, ele trabalhava nos horários é, regulares da Fazenda Modelo até às 5, cinco, cinco e meia da tarde, Tomava um lanche com a família do Dr. Romulo e Dona Maria e ia para aquele primeiro andar né, da fazenda dar início e a continuidade ao trabalho da psicografia. Depois que ele terminava a psicografia, por exemplo, de um capítulo do livro, ele subia no escritório de Dr. Romulo e lá ele lia para Dr. Romulo e Dona Maria aquele capítulo. E eles discutiam. Eles conversavam sobre aqueles ensinamentos. O Chico queria saber qual que era a opinião de Doutor Rômulo a opinião de Dona Maria. E Doutor Rômulo fazia, então, a ponte do Chico com o Manuel Quintão, que essa, a essa ocasião dirigia. Era um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira e também do jornal O Reformador. E assim os livros foram surgindo passo a passo. Ele diz... Emmanuel, Missionários da Luz é trabalho novo que reputamos de muita importância para despertar consciências adormecidas. Olha a fala dele. Urge arrebatar as concepções gerais ao campo menos digno do menor esforço. Impossível a preponderância de tais ilusões. É por isto que desejamos hoje fazer soar o sino da realidade. Então, aqui ele já está falando do foco do livro Missionários da Luz. Qual que foi o foco espiritual do livro Missionários da Luz? Despertar consciências adormecidas. Chamar a atenção dos homens na Terra, que há muitos séculos adormeceram a própria consciência na ilusão, no desengano, nos desvios inúmeros, e mostrar que não podemos mais seguir no campo do menor esforço. E já chegou a hora de nós realizarmos a grande tarefa, o grande esforço de renovação interior, de reforma íntima, para o qual o Evangelho de Jesus nos chamara há quase dois mil anos. Então não há mais tempo, não é? É preciso acordarmos as nossas consciências adormecidas para este trabalho interior. E completa Emmanuel, impossível agora a preponderância de tais ilusões, impossível. É por isso que agora, diz ele, estamos fazendo suar o sino da realidade. E aqui, no dia 11 de abril de 45, ele vai completar esse trecho com essa fala belíssima, dizendo para nós espíritos e até aquela ocasião a gente tem que entender isso, não é? Até aquela ocasião, os espíritas achavam que eles iam desencarnar e ir para mundos superiores. Essa era a concepção geral do movimento espírita. De certa forma, repetindo aquela concepção católica do desencarne e a ida para o céu. Não é? E Emmanuel joga água fria nisso tudo. Ele diz assim, nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e os nossos defeitos, com as nossas edificações e as nossas deficiências. Bracejando cada qual nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Semelhante serviço é roteiro para as consciências mais avisadas que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. Aí eu pergunto a vocês, nós aqui espíritos, Estamos efetivamente interessados na nossa espiritualização ou estamos simplesmente indo ao centro espírita como quem vai tomar um passe, uma água fluida, como quem ia à igreja tomar a água benta ou comer a hoste? Qual que é o nosso interesse? É preciso despertar, não é? Nós temos que despertar a nossa consciência para esse programa de espiritualização. Nós não fomos chamados nesta encarnação, nesta vida, não estamos aqui vinculados a uma tarefa espírita cristã num centro espírita de determinada cidade simplesmente para repetir atos corriqueiros da vida humana. Não, nós estamos aqui para dar prosseguimento a esse grande esforço de elevação espiritual para o qual todos fomos convocados, convocados pelo Cristo, Convocados pela doutrina codificada por Allan Kardec. E esses conhecimentos são valiosíssimos. Tão valiosos que certa ocasião, Chico me contou, ele fora receber a notícia em Uberaba da desencarnação de um fazendeiro de gado Zebu, na cidade de Uberaba, que embora não fosse espírita, era muito caridoso. E ele, infelizmente, havia perdido muito dinheiro no, no negócio do gado e se desesperara, e cometeu o ato infeliz do suicídio. E o Chico ficou muito abalado, porque às vezes até ajudava lá nas tarefas da distribuição, embora não fosse ele espírita. Então o Chico ficou muito triste e me contou que foi ao cemitério. Numa das tardes, lá na cidade de Uberaba, ele se dirigiu ao cemitério, procurou a campa onde o rapaz havia sido enterrado. Era um rapaz de 45 anos e procurou ali orar por ele. Assim que ele começou a orar por ele, ele viu o espírito dele ali, preso ainda aos despojos carnais, em decomposição naquele processo de sofrimento que muitos de nós já têm notícia, não é? Ele, afinal de contas, havia encerrado a vida terrestre antes da hora. Então ele, o Chico começa a dialogar com ele. Né, envolvê-lo num sentimento de carinho, de consolação, para que ele pudesse superar aquele transe de forma mais tranquila. E o Chico me disse assim, Geraldinho, ele me deu uma das maiores lições que eu tive na minha vida, porque ele virou-se para mim e disse assim, Chico, eu achava que eu na Terra era muito rico, eu achava que eu era milionário, mas quando cheguei aqui, e desde quando cheguei aqui, reconhecendo que a vida continua... Sabe qual conclusão eu cheguei? O Chico perguntou a ele qual. Os verdadeiros milionários na Terra são vocês, espíritos, E vocês não sabem disso. Porque vocês têm um tesouro de luzes, de informações espirituais que a grande maioria dos encarnados não possui. Esse tesouro é justamente o conhecimento da continuidade da vida, a certeza da vida espiritual espiritual e a reflexão das consequências dos nossos atos na vida maior. Hoje aqui eu estou sofrendo justamente por ter sido pobre, pobre de informações. Então, Chico, valorize perante os seus seguidores essa noção de que todos eles, todos os espíritas, são os grandes milionários da Terra. E de fato, não é, gente? Será que nós estamos, como diz Emmanuel aqui, efetivamente interessados em espiritualização? Será que nós estamos vinculados a um roteiro sério para que as nossas consciências mais avisadas trabalhem na superação dos problemas e obstáculos da Terra para a construção do mundo melhor? Esse é o objetivo, não é? Para isso, a obra espírita se materializou diante de nossos olhos, não para enfeitar prateleiras de bibliotecas, mas para que nós a tenhamos bem próximas de nossas mãos, de nossos olhos, e que nos acompanhem em todos os momentos de nossas vidas. Aqui nós vamos ver o término da obra Missionários da Luz, né? e o Luz vai dizer, estamos muito satisfeitos com o término do novo esforço de André Luiz, Missionários da Luz. Essas páginas são toques de alarme espiritual, Despertando Corações e Consciências. Novamente, uma chamada de atenção, né? toques de alarme espiritual despertando as nossas consciências e os nossos corações. Muitos amigos espirituais, diz Ney Luz, prestaram a ele, André Luiz, o concurso de que podiam dispor a fim de que o seu livro fosse terminado, entregue as ideias renovadoras do espiritismo cristão na face da terra. Com o tempo, vocês observarão as vivas claridades que jorram dessa fonte. Ele escreveu esse trecho no dia do Livro Espírita, dia 18 de abril do ano de 1945. Portanto, nós estamos vendo aqui que em dois anos, não é? De 1943... Final de março de 1943, abril de 45, Chico psicografou três livros de André Luiz, em dois anos. Um ritmo bastante acelerado, tendo em vista a complexidade dessas obras e a extensão dessas revelações. Também nesta data, ele prossegue afirmando, o benfeitor Neil Luz, nosso caro professor Arthur Joviano, as narrativas de nosso lar. E os esclarecimentos do livro Os Mensageiros constituem como que um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem além do túmulo, que em missionários da luz foram destacadas com muito critério e observações legítimas. A gente visualiza aí o degrau, né? Imaginem vocês, nosso lar mensageiros foram um curso de introdução para que a revelação atingisse a sua maioridade no livro Missionários da Luz. Vocês observarão, prossegue ele, que extraordinários caminhos se desenham para o pensamento humano, abrindo-lhe esferas novas de serviço salvador. E realmente não há quem se situe nessa posição, depois que lê a obra, não é? depois que desperta para as realidades que ela provoca em nosso íntimo, em nossa consciência, e nós realmente... Cada um de nós há de sentir muito compromisso De trabalhar pelo mundo melhor a partir dessas leituras Aqui nós destacamos também este livro Estudando a Mediunidade De Martins Peralva Que se baseia no livro Missionários da Luz Peralva, a pedido de Chico Xavier Nessa ocasião, eles frequentavam uma reunião privativa de estudos das revelações de André Luiz em Belo Horizonte, mais precisamente lá no, no conjunto IAPI, o Peralva morava é, próximo da avenida Antônio Carlos em Belo Horizonte, no conjunto IAPI, e ele fundara na casa dele um grupo que ele denominou de Coração Aberto, o Grupo do Coração Aberto. E o Chico saía de Pedro Leopoldo, ia a Belo Horizonte, ia para o quadro negro, o Chico Xavier, ia para o quadro negro, explicar aos espíritas de Belo Horizonte, dentre eles Martins Peralva, Dona Nenê Aluoto, meus familiares também, Adélia Machado, Zeca Machado, Arnaldo Rocha, explicar ponto a ponto, capítulo a capítulo, do livro Missionários da Luz. E dessas explanações, Peralva anotava as todas e colocou neste livro publicado pela Federação Espírita Brasileira Estudando a Mediunidade. Nós recomendamos a todos. Chico Xavier termina a psicografia de Missionários da Luz e entra então no quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. Estamos muito satisfeitos com a possibilidade aberta a novo trabalho de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Esse amigo, atendendo as solicitações de companheiros daqui, fará a descrição possível. Olha só, novamente utilizada a palavra possível, né? Que é limitadora, mostrando que havia muito mais coisa a dizer que não poderiam dizer naquela ocasião. Então, alguns detalhes possíveis do umbral que há quase agora aqui desanima alguém, né? Alguns desanimam com essa afirmação aqui, mas é uma realidade. A que a quase totalidade dos encarnados aportam nos primeiros dias do além-túmulo. É natural que assim seja, né gente? A gente às vezes assusta com isso, mas é natural que assim seja. O Chico brincava que o umbral começa na ponta do nosso nariz. Se a gente for é, raciocinar, o umbral está até acima de nós, porque nós na face da terra, na crosta terrestre, nós estamos no fundo do umbral, é ou não é? Qual que é o plano imediato aqui à crosta terrestre? É justamente o umbral, a região ainda da ignorância, a região não propriamente da maldade, que a maldade está em planos mais infelizes, das sombras e das trevas, mas a região da ignorância, a região de desenganos, e muitos, é, naturalmente, muitos de nós aportam ali os primeiros dias do Alentúmulo. O próprio André Luiz passou alguns anos ali, não é assim? E o Luiz escreve isso em 10 de outubro de 45, e ele diz assim, descreverá André Luiz o que for possível, porque autoridades superiores, olha aí, novamente a referência ao grupo espiritual superior que estava coordenando o trabalho da revelação espírita através de Chico. Porque autoridades superiores determinaram, em contrário aos nossos desejos, de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Convém... Que os aprendizes da verdade recebam o ensinamento com dosagem e calma. Uma porque é o seguinte, né gente? O relato dos planos astrais inferiores, né, os planos espirituais inferiores, não nos convém muito. Porque se nós formos raciocinar, a maioria de nós vem deles. No longo das encarnações de enganos, de desvios, de crimes, de guerras, de complicações nos séculos passados. Então é algo que nós já conhecemos demais. O que nós precisamos é nos fixar, e principalmente fixar a nossa mente e o nosso coração, nos planos superiores, é ou não é? Nos planos elevados, como por exemplo o nosso lar, e nos planos mais acima, sendo que nosso lar está no umbral também, só que no umbral mais fino, no limite do umbral, com o plano seguinte que é o plano, o Chico dizia, o plano das ciências e das artes e da espiritualidade. E há ainda outros planos, né? e o Lúcio vai dizer, através do Chico, um desses planos chama-se o plano dos reais servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos colocar como objetivo, como foco de nossas vidas. A elevação dos nossos sentimentos, da nossa consciência com o Cristo. Emmanuel em 12 de fevereiro de 47 vai dizer, reputamos, aí já sobre o novo livro, né? o livro No Mundo Maior, reputamos ser de grande interesse para a defesa contra o desequilíbrio, isto é, contra o mal, o novo trabalho de André Luiz, cujo nome é No Mundo Maior. O foco do trabalho está aqui definido, a defesa contra o desequilíbrio. Mais adiante, ele vai escrever em 8 de outubro de 47, quando André Luiz termina sua psicografia. A vinda do novo trabalho parece atender a um setor importante da semeadura doutrinária, qual o das perturbações mentais que não se limitam à vida no vaso fisiológico. Nós vamos ver no livro No Mundo Maior a questão do prosseguimento dos problemas mentais além túmulo é o um livro em que André Luiz vai tratar com mais detalhes as questões relativas ao desequilíbrio mental, à casa mental, não é assim? É um livro que tem despertado especial interesse dos médicos. Muitos médicos espíritas têm estudado. A doutora Marlene Nobre, por exemplo, ela tem uma palestra magnífica em que ela situa este livro como uma antecipação científica importante Notando que este livro é de 1947 e dentro dele nós temos uma antecipação científica importante a respeito da medicina, com trabalhos que seriam publicados apenas no final da década de 60, classificando a mente, exatamente a casa mental não é? de todos nós humanos, dentro daquela classificação que André Luiz coloca neste livro. Portanto, 20 anos de antecipação científica. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, nós vamos ver em 13 de março de 43 também, Emmanuel comentando, o nosso irmão André Luiz busca auxiliar com devotamento na solução do problema do socorro às entidades perturbadas, ainda não em processo de loucura total, aí na esfera carnal e aqui em nossos círculos espirituais, mostrando a luta que é também, para os amigos espirituais, o socorro às entidades perturbadas. E agora, uh, o último livro que vamos comentar, porque o tempo não nos permite ir uh, em toda a obra, é o livro Libertação, emano em 13 de outubro de 48, vai dizer Se possível, pretende agora o nosso irmão André Luiz iniciar um novo trabalho depois de amanhã. Então, portanto, dia 15 de outubro de 48, André Luiz começa a psicografar o livro Libertação. Será um serviço em que todos nos centralizaremos. Novamente, André Luiz não é o autor, mas o mensageiro, aquele que vai escrever um trabalho coletivo. Aqui Emmanuel está dizendo, é um livro que todos nós nos centralizaremos, os desencarnados, não porque seja belo ou diferente dos outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera dos homens, com a exposição de certas fases de nossas lutas com os irmãos inferiores. Mas aí ele mesmo se corrige, ele fala assim, com os nossos irmãos inferiores, isto é, Incientes e menos aparelhados ao bem com Cristo Sempre a bondade, sempre a compreensão de Emmanuel Superando os conceitos mais apressados né? Ele mesmo se corrige quando ele se refere aos irmãos inferiores E logo ele se corrige e diz Isto é, os irmãos é, incientes e menos aparelhados ao bem com Cristo Como que mostrando que todos nós um dia depois da evolução depois do esforço evolutivo estaremos todos aparelhados ao bem com Cristo e prosseguiremos a nossa evolução espiritual aqui nós temos então a fonte dessas é, citações que são os livros que nós publicamos da Lavra de Chico Xavier o Sementeira de Luz escrito por Neio Lúcio e o livro Deus Conosco escrito por Emmanuel todas essas citações Fotografias foram feitas na Fazenda Modelo, nos cultos do Evangelho no Lar, da família de Dr. Rômulo e Dona Maria, duas vezes por semana durante 18 anos. Além desses livros, nós tivemos outras publicações. Né e o Lúcio, nós temos, além do Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e o Colheita do Bem e o Pérolas de Sabedoria. Todos eles, dentro desse horizonte de tempo de 1934, até 1952 e ainda até 1960, quando ele encerra, ele para de escrever através de Chico Xavier em 1960, que é o ano em que Dona Maria desencarnou. E o, o Emmanuel, nós temos o livro Deus Conosco e o livro Iluminuras, que também publicamos pela editora Vinha de Luz. A editora Vinha de Luz é o departamento editorial da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que a casa onde ele residia na cidade de Pedro Leopoldo Que nós transformamos lá em colaboração com todos os espíritas da cidade Num centro de referência à vida e obra de Chico Nós convidamos os amigos, quem queira conhecer Pedro Leopoldo Todos os domingos às 18 horas nós estudamos os livros do Chico e o Evangelho de Jesus Numa reunião pública aberta a todos e os amigos estão convidados Eu quero agradecer a oportunidade Esperar que essas revelações aqui da vida espiritual de Emmanuel, Erneio e Lúcio eh, nos incentive ainda mais a estudar esta obra extraordinária e certamente foi materializada na Terra para o nosso próprio benefício espiritual, né? para o nosso proveito no campo da espiritualização. E que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie hoje e sempre. Muito obrigado. Thank <laughs> you.